0: Ich habe eine Bekannte, die hat erzählt, das ist ein paar Jahre her, als noch Angela Merkel Bundeskanzlerin war, als sie ihren Sohn gefragt hat, was willst du denn mal werden, hat er gesagt, Bundeskanzlerin.
1: Ich wollte dir sagen, wie sehr ich deinen wertschätzenden Führungsstil vermisse. Halte den unbedingt bei. Dies schrieb ihr eine frühere Mitarbeiterin. Die geisteswissenschaftliche Quereinsteigerin führt seit vielen Jahren richtig große Teams und begleitet sie bei deren Transformation. Veränderung, auch gerade auf gesellschaftlicher Ebene, findet sie richtig spannend. So liest sie gerade ein Buch zur Opiatkrise in den USA. Und weil sie sich nicht nur informiert, sondern auch etwas tut, ist sie ein aktives Mitglied bei FIDA und leitet den Regionalvorstand FIDA Süd. Begrüßt mit mir, Heike Leise. Female und Future, das ist Femche. Der Podcast für uns Frauen, wie wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Hallo, schönen guten Tag zusammen es ist wunderbar, dass du heute hier bist und wir spannende Themen vorbereitet haben. Ja, danke schön für die Einladung. Ich finde das ganz toll. Und über meine Herzensthemen zu sprechen, ganz großartig. Danke für die Gelegenheit. Wir erleben Veränderungen auf allen Ebenen, mhm. sei es gesellschaftlich oder wirtschaftlich und tatsächlich auch ganz besonders im ökologischen Bereich. Viele Unternehmen fangen an umzudenken und übernehmen hier auch Vorreiterrollen. Ich denke da an Timberland. Die haben tatsächlich ihre gesamte Schuhkollektion verändert, dass sie sie wieder in die Kreislaufwirtschaft zurückführen können. Und auch Clarence, ich meine, die Beauty-Marke kennen wir alle, hat auf ihrer Plattform Transparenz geschaffen, sodass wir als Konsumenten explizit nachprüfen können, wo die Rohstoffe herkommen und auch, wie die Rohstoffe produziert werden. Mhm. Du setzt dich ja auch für Nachhaltigkeit im Vertrieb ein. Wo siehst denn du da den größten Handlungsbedarf? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn ähm, überall. Nachhaltigkeit
0: ist ja nichts Punktuelles, sondern ist ja ein ganzheitliches Thema, ein ganzheitliches Konzept. Und Nachhaltigkeit ist ja nicht nur ökologisch, sondern man spricht ja immer von den drei P's, People, Planet und Profit. Ne? Und für mich ist alles, was damit zusammenhängt, Gegenstand für Nachhaltigkeit im Vertrieb. Also sowohl die Produktion, wenn wir Produkte an Konsumentinnen und Konsumenten verkaufen, muss natürlich die Produktion vorher nachhaltig sein. Ja? Das heißt also nicht auf Kosten Dritter. Und das ist für mich eigentlich das Thema der Nachhaltigkeit. Es ist immer leicht, sich ja Profit zu machen auf Kosten Dritter, auf Kosten der Natur, auf Kosten von, von Menschen, ja, Ausbeutung und Co. Aber die Intelligenz in der Wirtschaft ist eigentlich die, Bestand zu haben, also innovativ zu sein, als Unternehmen dauerhaft zu bestehen, ohne dass etwas leidet. Und deswegen finde ich das Konzept so toll, das Nachhaltigkeitskonzept, weil das alles vereint. Das heißt, die Produktion von Waren oder von Dienstleistungen, wie ich diese Dienstleistungen weitergebe an Kundinnen, an Kundinnen, wie ich sie verfügbar mache und natürlich, welchen Abdruck ich da hinterlasse, wie ich inzentiviere, wie ich Dinge monetarisiere. Das ist für mich ganz wesentlich. Und der Vertrieb, hat natürlich in alle Richtungen Kontakte. Kontakte zum Kunden, Kontakte zum Einkauf, Kontakte in die eigene Organisation natürlich rein und ist damit eigentlich Botschafter für Nachhaltigkeit, sowohl nach außen getragen als auch reingetragen. Also auch zu sehen, Whistleblower ist so ein Stichwort, wo ist nur Greenwashing und wo steckt nichts dahinter. Um es konkret zu machen, was sind so Themen, die im Vertrieb beschäftigen? Im Vertrieb beschäftigen natürlich Ganz einfache Themen wie, welche Giveaways haben wir? Braucht es überhaupt noch Giveaways? Also brauchen wir noch was Materielles? Oder ist nicht eigentlich der Zeitgeist, in immaterielle Werte zu investieren? Möchte ein Kunde überhaupt noch den 7000. Kuli haben? Ich weiß nicht, wie viele Kulis ich hier in meiner Schublade habe von irgendwelchen Events. Oder möchten die wirklich noch auf Messen diese kleinen Gummibärchentüten mitnehmen? Ganz ehrlich, das kann es eigentlich nicht mehr sein, sondern da wird es sicherlich Möglichkeiten geben, in immaterielle Giveaways oder Goodies oder äh, sonstige Sachen
1: zu investieren. Das finde ich ein ganz tolles, transparentes Beispiel, das mhm. du da gibst, weil das erlebe ich bei mir auch, wenn ich unterwegs bin und ich war letztens auf einer tollen Messe und die kamen tatsächlich alle noch mit den Giveaways. Und dann habe ich diesen Menschen in die Augen geguckt und habe gesagt, ich weiß, es ist wertschätzend und ich freue mich auch drüber, aber ich mhm. möchte es nicht annehmen. Genau. das war wirklich, das war auch schwer für die, mhm. weil das ja so ihr Wertesystem so gegeben hat und das war auch so ein Halteding für sie. Ja, ja. Ähm, und ich, ich habe dann immer gemerkt, wie ich sie auffangen musste, dass ich mich trotzdem mit ihnen beschäftige und ihnen zuhöre, aber dieses Giveaway, dieses Materielle tatsächlich jetzt nicht möchte.
0: Genau, ja, und das ist, das ist bei allen Messen, ich meine, wir gehen ja alle so unheimlich gerne wieder raus, ne? diese ganzen Lockdown-Zeiten waren ja für, egal ob man im Vertrieb ist oder nicht, waren ja für uns schwierig, wir sind, der Mensch lebt ja von Begegnungen, von Sozialkontakten. Und wenn ich mir jetzt so die Messen angucke, finde ich einen ganz, ganz tollen Trend, dass Messestände nachhaltig gebaut werden. Das heißt also nicht einmal gebaut und dann weg ne, wird dann irgendwie entsorgt, sondern wiederverwendbar, wiederverwendbar für andere Messen, wiederverwendbar für eigene Showrooms, wiederverwendbar für eigene Events, für sonstige Veranstaltungen. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz toller Schritt. Also das ist so ein konkretes Beispiel, wo man das so ein bisschen fassen kann. Ein weiteres Beispiel ist natürlich, wie incentiviere ich im Vertrieb? Ne? Ich komme noch aus einer Generation, da hat man denjenigen, die am besten waren, haben dann eine schicke Uhr bekommen mit dem Logo der Firma drauf. Ja, auch mal ganz ehrlich gefragt, also wie viele Uhren kann ein Mensch tragen? Und wie viele Menschen tragen heute noch Uhren? oder gucken dann doch lieber auf ihr Smartphone, wenn sie die Uhrzeit wissen wollen. Also es sei denn, es ist ein Prestigeobjekt. Aber wenn es ein Prestigeobjekt ist, dann habe ich dann im Zweifel nicht das Logo meiner Firma da drauf, sondern irgendwas, was ich irgendein Brand, ne? Weil, wenn ich unbedingt markenaffin bin. So, das heißt, wie incentiviere ich künftig? Oder auch ein beliebtes Thema im Vertrieb ist, wenn man besonders gut ist, ne? da Kann ich mir noch gut dran erinnern, da haben wir Kolleginnen und Kollegen, ich habe eine Zeit lang in Köln gearbeitet, auf den Nürburgring geschickt mit einem Rennfahrer, mit einer Rennfahrerin. Ne? Dann durften die als Beifahrer, Beifahrerin durften die mitfahren, also mehrere Schleifen darüber. Super Happening, aber ist das noch zeitgemäß? Mhm. Und möchte das die nächste Generation der Arbeitnehmenden, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen oder schon im Arbeitsmarkt sind, möchten die das überhaupt oder legen die nicht auf andere Dinge Wert? Und das heißt, das ganze Thema Incentivierung im Vertrieb muss auch neu gedacht werden. Und das geht natürlich einher auch mit dem Führungsverständnis, das wir haben. Ne? Also ist es noch on the road, vier Tage die Woche in irgendwelchen Hotels und am fünften Tag schreibe ich Besuchsberichte oder mache ich den Vertrieb nicht anders? Ist Vertrieb überhaupt noch Außendienst oder ist es nicht mehr auf Augenhöhe mit Kunden, egal über welches Format, digital verhandeln, ohne dass ich immer von A nach B fahren muss? Also das, das sind Themen, die im Vertrieb unheimlich wichtig sind, gerade die auch eine große Transformation bedeuten, weil viele natürlich noch, sagen wir, in der anderen Denke verhaftet sind, ne? weil es einfach so üblich war, weil wir es schon immer so gemacht haben, weil das so überliefert ist und weil das auch
1: einen Erfolg hatte, gar keine Frage. Ja, Aber und auch auf eine Art Wertschätzung gezeigt ist, genau. hat. Und wir müssen jetzt auch lernen, Wertschätzung auf anderen Ebenen anzunehmen. Richtig die wir eben nicht in Statussymbolen messen können. Genau. Und du sprichst da was an mit der neuen Generation. Es gibt Studien, die zeigen, dass aktuelle MBA-Absolventen, und das sind ja auch klassisch die, die bisher sehr finanziell gesteuert mhm. ihre Karriere geleitet haben, mhm. und da sind über 40 Prozent der Leute bereit, auf Gehalt zu verzichten, wenn sie bei einem Arbeitgeber sind, mit dessen Werten sie übereinstimmen. Ja, ganz genau. Genau. So, und jetzt gucke ich mir das an. Also ich, ich führe ja viele Diskussionen, auch mit
0: erfahrenen Vertriebskolleginnen, Kollegen, Manager, Managerinnen, ähm, auch, auch auf seed level ja, die dann ganz empört sagen, ich habe jetzt wieder jemanden interviewt und die Person möchte nur vier Tage arbeiten im Vertrieb. Das geht doch nicht. Sag mal, warum denn nicht? Also mhm. warum halten wir so sklavisch an diesen fünf Tagen fest und an den 40 Stunden, wenn jemand erfüllter ist und auch sich sehr gut da bewährt, wenn er das in vier Tagen macht oder wenn er eine Aufgabe hat im Vertrieb, die eben nur vier Tage ist und nicht fünf Tage. Also dieses Umdenken, das muss in den Köpfen stattfinden und das ist die neue Art auch zu führen und das ist die Aufgabe auch von Führungskräften, sich dieser neuen Art nicht zu verschließen, sondern sich darauf einzulassen.
1: Und vielleicht sogar den nächsten Schritt zu gehen und dort Mehrwert zu erkennen. Genau. Ich bin ja im Venture-Building tätig, wo wir viel Kreativität brauchen, mhm. wo wir neue Wege und Lösungen erdenken müssen. Und da ist ganz klar die Devise, die Kreativität und das Neue passiert, wenn du aufgehört hast zu arbeiten. Ja. Nach 17 Uhr. Ja. Und es ist tatsächlich so, da rattert das Hirn im Hinterkopf nochmal auf ganz neuen Wegen oder wenn wir draußen in der Natur sind. Und das binden wir jetzt aktiv in unsere Kreativworkshops mit ein, damit wir dieses Potenzial nutzen können. Mhm. Und da steckt ganz viel drin, wenn Menschen sich auch noch mit was anderem verbinden nach den fünf Tagen oder besser nach den vier Tagen, die wir im Büro gemeinsam sind. Mhm. Und diese Menschen haben tatsächlich auch das Potenzial, sich selber besser zu führen. Richtig. Völlig richtig. Immer andere Impulse nochmal reingeben, wobei ich dann natürlich schon die
0: kritische Frage stelle, warum passiert das erst nach 17 Uhr? <lacht> ne? Also was, was tun wir eigentlich in unserem Arbeitsalltag, dass wir diese Kreativität nicht in diesen acht Stunden oder sechs Stunden oder sieben Stunden, die wir offiziell haben, dass wir die nicht freisetzen. Also was hindert uns da dran? Sind das unsere Prozesse? Ist das, weil die Erwartungshaltung ist? Ist das, weil jemand sagt, du musst das und das tun? Oder wir machen es einfach so, weil wir es schon immer so gemacht haben. Ich glaube, da, da steckt auch noch ganz, ganz viel Potenzial drin, das Mehrwert stiftet für Unternehmen, wenn man sich eben ja, da auch freimacht von tradierten Verhaltensmustern und von tradierten Prozessen oder wie auch immer eine Organisation da gebaut ist und nach welchen Regeln und nach welchen Maximen diese Organisation da agiert.
1: Absolut. Und ich meine, wenn man agile, neue Transformationswege geht, mhm. das begleitest du tagtäglich, mhm. da hat man ja häufig auch die Devise für jedes Reporting, für alles, was wir neu kreieren, muss aber ein altes weg. Mhm, gut. <lacht> Weil, wa was hindert uns oft daran, kreativ oder anders ranzugehen zwischen 9 und 17 Uhr? Das ist einfach die Workload. Ja, und deswegen genau. müssen wir ernsthaft hinterfragen, was brauchen wir noch, was ist zielführend, was ist wirklich mehrwertstiftend? Richtig, ganz genau. Und ich finde, da kommen wir auch zu einem ganz spannenden Element von Veränderungen. Was macht das mit uns als Mensch? Mhm. Denn häufig, wenn wir in Veränderungsprozessen drinstecken, dann löst es Emotionen in uns aus. Und ich erlebe es häufig, und da bin ich gerne auf deine Perspektive gespannt, werden die Menschen im Unternehmen gar nicht so richtig mitgenommen. Mhm. Wie denkst du denn, dass Führung sich auch dahingehend anpassen muss? Mein Führungsverständnis ist,
0: dass wir nicht dazu da sind, Mitarbeitenden zu sagen, was sie tun sollen oder was sie glauben sollen, sondern ihnen ein Verständnis zu vermitteln, warum wir Dinge tun. Und ihr okay dafür auch zu bekommen, beziehungsweise ihre Ideen mit einzubinden. Und wenn Veränderungsprozesse nicht gut gelingen, ist das häufig, weil sie top-down angeordnet wurden und nicht kommuniziert wurde, warum wir Dinge verändern ne? und auch nicht genug auf Mitarbeitende gehört wurde, also gar keine Formate angeboten wurden, wo sich Mitarbeitende auch beteiligen können. Ne? Also bestes Beispiel, jetzt alles Mögliche an Regelungen zu flexiblem Arbeiten. Die Pandemie hat uns gezwungen, auf einmal alles über Bord zu werfen, was wir an Präsenzkultur geglaubt haben, was zwingend notwendig ist, damit überhaupt Organisationen gehen. Das war ja ganz fürchterlich, wer nicht am Platz saß, der galt als Non-Performer sozusagen. Und auf einmal waren wir alle im Homeoffice digital und es hat trotzdem funktioniert. Und dieses Zurückkommen in eine Organisation nach Lockdowns, wie viele Organisationen, wie viele Firmen haben tatsächlich das demokratisch gemacht mit ihren Mitarbeitenden? Wie viele Organisationen haben es von oben herab diktiert und gesagt, wir machen das jetzt so? Und wie auch immer, zwei Tage, drei Tage bist du hier, du kriegst einen Laptop oder du kriegst keinen Laptop. Aber welche Organisation hat tatsächlich Arbeitsgruppen gebildet? Also ich kenne einige, aber ich kenne nicht genug aus meiner Sicht, die mit Mitarbeitenden das gemeinsam erarbeitet haben und sagen, was brauchst du denn eigentlich? Was sind deine Bedürfnisse? Wann würdest du ins Büro denn eigentlich kommen? Und was hindert dich daran, ins Büro zu kommen? Lange Anfahrtswege, care sonstige Dinge, die man so hat. Ne? Kann ja alles sein. Kann auch sein, dass man gar kein Auto mehr hat, durch Kurzarbeit verloren, wie auch immer. Diese Bedürfnisse zu berücksichtigen und dann gemeinsam zu erarbeiten, wie könnte denn so ein flexibles Modell aussehen. Und das ist das, was aus meiner Sicht von der Führungskraft von Organisationen erwartet wird, von dem management dass man mit den Mitarbeitenden das gemeinsam erarbeitet. Ansonsten kriege ich ja kein Buy-in. Ja, ansonsten mache ich im Zweifel irgendwas im Elfenbeinturm, was, was auch nicht auf Akzeptanz stößt. Und ganz ehrlich, bei dem arbeitnehmenden Markt, den wir hier haben, bei dem Fachkräftemangel, man kann sich den Arbeitgeber aussuchen heutzutage. Und Menschen lassen sich das nicht lange bieten, abgesehen davon, dass ich es moralisch auch sehr verwerflich finde, erwachsene Menschen etwas zu diktieren glaube ich, dass das der bessere Weg ist, sie tatsächlich mitzunehmen. Und so funktioniert tatsächlich auch Transformation. Menschen mitnehmen, Menschen einbinden, mit zu Beteiligten machen, Stimmen hören, ihnen auch Aufgaben zu geben, Dinge auszuarbeiten. Ja, dann kriege ich auch ein ganz anderes Buy-in, wenn eine Arbeitsgruppe sagt, wir haben das komplett erarbeitet und so soll das Konzept künftig aussehen. Das ist unser Vorschlag. Das ist für mich das A und O dabei. Da muss die Führungskraft sich natürlich anpassen. Also man kann Transformation nicht diktieren und anordnen. Das funktioniert überhaupt nicht.
1: Da bin ich ganz nah bei dir. Und mhm. du sprichst, glaube ich, das wesentliche Element an, die Mitarbeitenden zu Beteiligten zu ja. machen, dass sie sich Teil dessen führen. Ja. Und vor dem Hintergrund finde ich es total spannend. Die EZB-Präsidentin Lagarde war gerade mhm. im aktuellen Managers-Magazin porträtiert. Und was ihr vorgeworfen wurde, war, dass sie nicht klar Stellung genommen hat, in welches Lager sie einzuordnen ist. Und jetzt, nachdem sich so viele Rahmenbedingungen in der Finanzpolitik geändert haben, erkennt man, welchen Mehrwert ihre Führung gebracht hat, indem sie Neutralität bewahrt hat. Und alle hat sprechen lassen. Also ja. eine ihrer wesentlichen Veränderungen war, das hört sich so marginal an, aber es ist so viel Wirkkraft dahinter, allen gleiche Redezeit zu geben Ja. und damit allen Stimmen gehört zu verleihen. Und sie hat es auch so umgedreht, dass die kritischen Stimmen am Anfang stehen. Mhm. Also den Turnaround hat gesagt, mhm. lass uns doch damit beschäftigen, wo die Ecken und Kanten sind und wo es schwierig ist. Und dann reden wir doch über das Wesentliche und haben nicht am Ende einen Zeitmangel weil die kritischste Stimme in den letzten fünf Minuten auch noch was sagen mhm. durfte. genau Inwieweit denkst denn du, dass sie dafür Patin für einen neuen Führungsstil steht? Sie ist, ähm, weiß nicht, ob sie eine Patin ist, sie ist auf jeden Fall ein ganz wunderbares
0: Role Model für einen modernen Führungsstil, also so, wie es eigentlich sein sollte, nämlich Zuhören, alle zu Wort kommen lassen, auch ganz klar Regeln vorgeben und sagen, wir nehmen erstmal die kritischen Stimmen, das finde ich ganz wunderbar, die zuerst zu nehmen. Auch Regeln wie, wir fallen uns nicht ins Wort gegenseitig. Das passiert ja auch immer ganz gerne, dass man sich dann das Wort abschneidet oder dass sich Menschen zusammentun und dann sagen, so komm, das demontieren wir jetzt mal. Nein, es geht ja immer um ein Gemeinsames. Es geht bei Führung immer um Führung auf Augenhöhe. Und das ist der moderne Führungsstil. Wir kommen ja aus einer Welt, in der das 150 Jahre oder noch länger gar nicht der Fall war, sondern wo immer einer angesagt hat, das ist total hierarchische. Irgendjemand hat angesagt und alle haben genickt und haben da mitgemacht, mehr oder minder, ne? weil sie halt mussten und kam ja auch dann irgendwann mal Geld aufs Konto, ist ja alles wunderbar. Aber das nutzt ja nicht das Potenzial, was wir alle in uns tragen. Es gibt ja niemanden, der allwissend ist. Ja, wie denn auch? Also die Welt ist so komplex. Und hat so viele Abhängigkeiten, das haben wir ja gesehen in den letzten drei Jahren, ne? da steht ein Tanker quer und auf einmal bricht die ganze Lieferkette zusammen. Ne? Also das ist ja so komplex, das kann eine Person gar nicht alles wissen und darum geht es ja, früher hat man gesagt Schwarmintelligenz. darum geht es ja darum, dass wir Menschen hören, ihre Ideen mit reinbekommen, Perspektivwechsel bekommen. Dinge berücksichtigen, die wir vielleicht völlig außen vor gelassen haben, weil sie uns gar nicht bewusst waren, wie auch, man kann nicht an alles denken. Und dann eben auf Basis dieser vielfältigen Informationen gute Entscheidungen zu treffen und gute Richtungen einzuschlagen. Das ist das A und O in der heutigen Führung. und Insofern finde ich das ein sehr schönes Beispiel, dass sie das so gemacht hat, ja, dass sie sich da auch durchgesetzt hat und gesagt hat, wir machen es jetzt mal anders und wir drehen das einfach mal um. Und da rufe ich auch immer wieder zu auf und frage, warum Lieblingsbeispiel von mir, Warum müssen alle Videokonferenzen oder alle Termine immer eine Stunde dauern? Wer hat das denn eigentlich diktiert? Ja, mhm. Und eine Stunde nach der anderen, man hat noch nicht mal fünf Minuten Zeit, sich schnell noch einen Kaffee zu holen oder äh, einmal durchzuschnaufen. Ja, Man kommt permanent zu spät. Warum? Warum sagen wir nicht, wir machen 50 Minuten oder wir machen 45, wie in der Schule, man ja, hat jeder Zeit. Also einfach bewährtes, oder nicht bewährtes, sondern gewohntes auf den Prüfstand zu stellen und einfach mhm. mal andere Dinge auszuprobieren, um zu gucken,
1: funktioniert das. Ja. Und tatsächlich zu fragen, warum machen wir das? Also ja, was ist der Mehrwert, genau. der dahinter gesteckt hat? Und es gibt tatsächlich Studien, die belegen, jedes Meeting dauert so lange, wie es angesetzt ist, egal ob wir uns noch was zu sagen haben. Ich, ihr nicht könnt ich. es leider gerade nicht sehen, aber Heike, ich, ja. mich freut sich, weil das ist tatsächlich Realität. Und ich glaube, das erleben wir alle da draußen ja, in unseren ja. Arbeitsumfeldern.
0: Ja, absolut, absolut. Also
1: kann ich gar nichts mehr zu sagen. Wunderbar, genau mein Punkt. Und ich erlebe es gerade, ich bin in einem sehr jungen Team. Ich bin ähm, sogar tatsächlich älter als die Unternehmensgründer und ich begleite jetzt ähm, dort ein, ein Projekt, wo wir einen Searchfield machen und eine neue Innovation suchen und gucken, wo könnten wir dort den Markteintritt schaffen. Und jetzt bin ich mit denen drei Wochen dabei. Und jetzt habe ich gemerkt, jetzt bin ich nach diesen drei Wochen selbst in so einem Tunnel gelandet. Mm. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt hole ich einfach einen unserer jüngeren Kollegen, die da einfach einen ganz anderen Blick haben, und du gehst in den Lead. Und und der schaute mich an und sagte, wie, ich kann doch da jetzt nicht deine seniore Rolle übernehmen. Ich so, natürlich kannst du das. Das kannst du von der Perspektive sogar viel ja. besser als ich. Ja. Und genau das machst du. Und vielleicht ist es genau diese Angst, die wir loslassen dürfen. Mhm. Ja, Dass die Jungen oder Andersdenkende das auch gut können und dass ja. es aber nicht negativ auf mich sich auswirkt. Damit ist nicht mein, mein Mehrwert, den ich generiere, reduziert dadurch, dass ich anderen, wie du es so schön beschrieben hast, auf Augenhöhe begegne und die gleich ins Rennen schicke. Richtig. Und das ist ja auch nicht die Aufgabe als Führungskraft, immer im Spotlight zu sein
0: und sagen, ich bin hier der größte Hecht unter der Sonne, sondern andere Menschen zu befähigen. Also ja. ich sage doch, hin, dauerhaft muss ein Unternehmen Bestand haben. Das ist nachhaltig. Ne? Also nicht heute da und übermorgen schon wieder weg vom Markt, sondern dauerhaft. Und das Dauerhafte geht ja nur, wenn ich Menschen befähige, meinen Job zu machen. Oder weiterzudenken und sich zu überlegen brauchen wir diesen Job überhaupt noch oder kann man das vielleicht irgendwie anders künftig lösen kann uns KI helfen kann uns Robotics helfen braucht es diesen Job überhaupt noch und vielleicht gibt es andere Möglichkeiten also dieses dieses Befähigen ist doch das A und O damit eine Firma dauerhaft auch auf dem Markt ist und das bedeutet auch Menschen aus der zweiten Reihe, das mache ich immer ganz gerne. Ich gucke immer, wer ist so, so die stille Person, ne? wenn man so in Besprechungen ist oder in irgendwelchen Konferenzen. Da gibt es ja immer Leute, die sofort ich, ich, ich schreien und immer was zu sagen haben. Und ich suche mir, egal wo ich bin, immer diejenigen aus, die eigentlich immer so ein bisschen gucken und von denen ich merke, die würden gerne, aber sie trauen sich nicht, weil es zu viele Alpha-Personen gibt, die immer hier schreien. Und ich ziehe mir die separat immer wieder ran und versuche, ihnen Mut zu machen, doch mal in den Lied zu gehen und gebe ihnen Sonderaufgaben zum Beispiel oder irgendein Projekt oder irgendeine Präsentation, dass sie das Selbstbewusstsein bekommen und auch sagen, ja, ich traue mir das zu. Und ich finde das ein ganz wunderbares Beispiel, Nadine, jetzt von dir, dass du sagst, ich nehme da jemanden, also aus meinem Team. Du gehst jetzt mal in dir kann ja nichts passieren. Ne? Du bist dabei als, als Seniore, Beraterin, du bist dabei, du kannst äh, ja auch ein bisschen Mentoring da machen an der Stelle für den jungen Kollegen. Ja? Das, der fällt ja weich. Also das da, da passiert ja nichts so. Und das ist für ihn noch eine ganz, ganz tolle Gelegenheit. Und so muss man als Führungskraft sein. Und nicht, ich bin permanent die einzige Kerze, die hier leuchtet auf der Torte. Das kann es ja nicht sein. Ne? Das ist ein volles ja, genau. Verständnis von Führung.
1: Ne? Absolut. Also, also, also ich glaube, mit diesem Hybris-Ansatz ja. kommen wir Frauen ganz selten in die Leadrolle. Und da sprechen wir auch schon ein zweites Thema mhm. an, wofür du dich wirklich sehr engagiert mhm. einsetzt. Du hast es genannt, du möchtest Menschen befähigen, empowern, ist der aktuelle Begriff. Und da setzt du dich bei FIDA ganz stark ein, ja. dass Frauen die Möglichkeit bekommen, in Aufsichtsräten tätig zu werden und auch in den Führungsetagen besser vertreten zu sein. Ganz genau. Ja, FIDA steht ja
0: für Frauen in die Aufsichtsräte. Und das ist ein Verein, ein gemeinnütziger Verein, und ich mache das im Ehrenamt. Ich habe zwei Ehrenämter, einmal für den Vertriebsmanagerverband bin ich aktiv und dann für FIDA, weil es mir wirklich ein Anliegen ist, dass wesentlich mehr Frauen sichtbar sind, dass Frauen vor allen Dingen in die Entscheidungspositionen kommen. Dafür steht ja wieder, also Frauen in Führung zu bringen, auf Geschäftsführungspositionen, auf Vorstandspositionen, auf Aufsichtsratspositionen, um entsprechend lenken zu können, entscheiden zu können, auch im Sinne eben einer höheren Diversität, Organisationen zu gestalten. Und das ist mir ein riesengroßes Anliegen. Ja. Wir sind Fürsprecher für die Quote. Ich war lange Zeit gar nicht für die Quote. Ich weiß, als ich anfing zu arbeiten, habe ich gedacht, naja, du bist gut, du schaffst das schon irgendwie. ja. Und dann so nach fünf Jahren habe ich gedacht, hm, komisch, irgendwie geht es so nicht so voran, nichts doch an dir. Also man sucht ja dann, du äh, hast es eben so schön Hybris genannt. Ich bin auch so erzogen, dass ich erst einmal gucke, liegt an mir. Und habe dann lange Zeit überlegt, woran, was kann es denn eigentlich sein, bis ich wirklich gemerkt habe, man braucht eine Lobby. Und man braucht eine Lobby in Unternehmen. Und die Lobby ergibt sich nicht von selbst. Und jetzt in den letzten 10, 15 Jahren sind Frauennetzwerke entstanden in den Unternehmen, was ich ganz, ganz toll finde, weil die sich gegenseitig befähigen und auch Mut machen und auch dann mal Forderungen stellen und sagen, hier, wir wollen aber auch in die Teamleitungs-, in die Bereichsleitungs-, in die Geschäftsführungsposition bitte. Wir sind genauso fähig. Ne? Und das Gleiche machen wir natürlich bei FIDA. Wir fordern ganz aktiv die Quote ein, weil wir gemerkt haben, freiwillig passiert da nichts. Also ich bin jetzt seit, ich bin jetzt im 28. Berufsjahr, ne? ich habe es noch nicht erlebt, dass was freiwillig passiert in der Richtung, sondern man muss tatsächlich Quoten vorgeben, Quoten einfordern und das gibt es zum Glück jetzt schon, auch dank unserer großen Lobbyarbeit in Berlin, dass es für die DAX-Konzerne dort eben Quotenvorgaben gibt, wir hoffen, dass das jetzt noch wesentlich stärker ausgeweitet wird, muss ja. In Deutschland gibt es fast vier Millionen Unternehmen, vorrangig Mittelstand. ja Dafür gibt es noch gar keine Quote. Das fände ich auch mal ganz spannend, da eine Quote einzuführen, damit wir einfach hier durch eine höhere Diversität auch erfolgreicher sind. Denn mehr Diversität heißt auch mehr Perspektiven und andere Sichtweisen und dann im Zweifel auch mal weg vom gewohnten Pfad, der vielleicht doch nicht so zielführend ist oder der ein bisschen ausgetrampelt ist. Und wir brauchen Innovation hier in diesem Land, damit das weiter vorangeht. Und nicht zu vergessen, wir Frauen, 51 Prozent der Bevölkerung, wir sind Konsumentinnen. Das heißt, wir müssen auch mitentscheiden, was da eigentlich passiert. Wenn ich was kaufe, möchte ich eigentlich auch mitentscheiden.
1: Ja? Absolut. Also du hast ganz viele wesentliche Aspekte angesprochen ja. und ich greife ein paar wenige raus. Das mhm. eine ist, wenn eine Frau im Vorstand vertreten ist, mhm. ist der Umsatz aus innovativen Geschäft 20 Prozentpunkte ja. höher. Ja, genau. Ganz so. genau. Und da kriegen wir ja schon Diversität. Und wenn eine Frau schon ein bisschen Diversität und so viel Innovationspotenzial freilegen kann, liebe ja. Frauen, ja. lasst uns noch ein bisschen mehr reinkommen. Absolut. Das ist dann
0: möglich. Absolut. Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Also da gibt es genügend Studien zu, wie viel erfolgreicher diverse Teams sind, wie viel erfolgreicher Unternehmen sind, 20 Prozent mehr, selbstverständlich, wenn eben Frauen in den Top-Führungspositionen sind. Und da, da müssen sie hinkommen und das muss auch gefördert werden. Da muss ein Aufsichtsrat zustimmen oder eine Hauptversammlung zustimmen oder generell im Geschäftsführungsgremium auch diese Offenheit bestehen, was schon traurig genug ist. Wir leben im 21. Jahrhundert denke denkt immer, das kann doch eigentlich nicht sein. Es muss selbstverständlich sein dass die Frauen da hinkommen. Ja. Also Selbstverständlichkeit ist das A und O. Und deswegen braucht es jetzt erstmal eine Quote. Und ich hoffe, dass wir irgendwann mal keine Quote mehr brauchen, sondern dass es selbstverständlich ist, dass es mal einen Vorstand bestehend aus drei Frauen gibt und mal einen Vorstand bestehend aus drei Männern und mal zwei eins und ein zwei, wie auch immer. Aber dass es nicht mehr... Äh, nur ähm, sehr homogen ist. Das ist für ein Unternehmen und für die ganze Wirtschaft überhaupt nicht förderlich. Ne?
1: Absolut. Und da erzähle ich sehr gerne die Geschichte meines großen Zwölf. Wir sitzen äh, beim Tisch zusammen und mein Mann und ein sehr guter alter Freund von ihm sprechen über Genderfizierung mhm. und äh, merken an, dass es durchaus im Sprachgebrauch etwas holprig ist. <lacht> Haben Sie vollkommen recht. Ich nahm dann ein bisschen die Gegenposition ein und so diskutierten wir. Und der Sohn fasste das so zusammen, das Wichtige ist doch, dass wenn wir Arzt sagen, dass wir einfach beide uns vorstellen. Mhm. Und das ist das, was du beschreibst. Mhm. Wenn wir es einfach als normal ansehen, mhm. dass ein Vorstand weiblich und männlich ist, dann mhm. brauchen wir diese Krücke nicht mehr. Dann brauchen wir die Genderfizierung vielleicht nicht mehr. Wir brauchen die Quote nicht mehr. Aber wir müssen es als gleichwertig erleben. Wir müssen okay. es als normal empfinden. Genau. Und dazu brauchen wir einfach die Gleichstellung. Genau. Und was ich auch noch ganz entscheidend finde, was du angesprochen hast, für Karriereentwicklung, um auch in Führungspositionen zu kommen, braucht es dieses Netzwerk. Mm. Und diese Netzwerke habe ich mir am Anfang auch nicht aufgebaut. Und ich habe jetzt erlebt, das habe ich begonnen. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Bei FIDA bin ich ja. reingekommen und ich kann wirklich nur alle ermutigen, geht zu FIDA. Es ist eins der Netzwerke, wo ich so warm hm. und offen empfangen ja. wurde in wie wenigen anderen. Ja. Also ein ganz heißer Tipp von mir, dorthin ja. zu gehen <lacht> und ähm, ehrenamtliche Tätigkeit zu machen und ähm, zu unterstützen. Mhm. Und diese Netzwerkfunktion hilft uns Frauen nicht nur von Jobs zu erfahren, weil das ist ein ganz wesentlicher Vorteil, den Männer haben, die diese Netzwerke schon seit langem pflegen, dass die von relevanten Jobs erfahren, die kommen ja nicht in der Jobbörse, bevor das wir ist. es überhaupt mitbekommen haben, weil ja. wir immer noch fleißiges Bienchen hinten gespielt haben und gearbeitet haben. Ja, genau, genau. Nee, das wird
0: alles, das wird unter der Hand vergeben, also nicht unter der Hand vergeben, aber zumindest die Informationen laufen verdeckt,
1: ja, das ist so, genau. Also, so, Entschuldigung, ich wollte hier nicht ins Wort fallen. Unnötig. Absolut. <lacht> genau. Und da leistet FIDA einen wesentlichen Beitrag und man lernt ganz tolle Frauen kennen. Ja. Und Erzähl noch ein bisschen von FIDA, welche Veranstaltungen macht ihr dort und Sehr gerne. wie kommt man denn dann in die Möglichkeit oder in die Situation, Aufsichtsrätin zu werden?
0: Naja, also FIDA ist ja ein, ein politischer Verein. Also wir machen äh, hauptsächlich politische Arbeit in Berlin natürlich, äh, ganz viel Lobbyarbeit. Und wir sind jetzt keine Vermittlungsagentur. Um ne? ähm, Gottes Willen, also man kommt nicht zu FIDA und kriegt ein Aufsichtsratsmandat. Aber wir bieten halt verschiedene Webinare zum Beispiel an zum Thema Wege in den Aufsichtsrat. Das macht die ganz wunderbare Janine Hardy zum Beispiel jetzt auf der Her career Hat sie den Vortrag gehalten, ähm, hat das auch online gemacht. Wir vernetzen gerne Menschen. Wir machen verschiedene Präsenzveranstaltungen immer hochkarätig besetzt, entweder als Panel oder als sonstige Impulsveranstaltung, sind ganz tolle Frauen immer da, die, und natürlich auch Männer, wir nehmen auch Männer auf, das ist gar keine Frage, uns geht es ja darum, dass wir ein großes Netzwerk sind von Menschen, die sich gegenseitig unterstützen und die alle eine Top-Ausbildung haben, die alle eine gewisse Ambition haben, auch noch sich weiterzuentwickeln, in einen Vorstand, in einen Beirat, in einen Aufsichtsrat zu kommen und dort eben die entsprechenden Weichen zu stellen aufgrund des persönlichen Netzwerkens. Jetzt muss man sagen, ein Netzwerk funktioniert ja nur so, wenn man erstmal gibt. Also man kann nicht in ein Netzwerk reinkommen und sagen, hier bin ich, was habt ihr für mich? Das ist so funktioniert nicht, das ist wie in jeder Beziehung auch. In Netzwerken ist Beziehungsmanagement, das heißt, man geht normalerweise in ein Netzwerk rein und schaut, was gibt's denn da alles, wo kann ich mich gegebenenfalls einbringen? Und wir im Süden haben zum Beispiel sechs verschiedene Arbeitsgruppen, wo man sich einbringen kann. Eine organisiert Veranstaltungen, jetzt in diesem Jahr sind Landtagswahlen ja unter anderem in Bayern, aber organisiert Veranstaltungen in diesem Jahr mit PolitikerInnen aus den verschiedenen Parteien um allein mal zu wissen, was tun denn die Parteien dann, wenn sie gewählt werden in den Landtag für die Gleichstellung, für die Parität. Ja, ganz spannend, äh, Panel-Diskussionen dazu oder wir haben jetzt die nächste Veranstaltung Frauen in die Parlamente. Wie bekommen wir mehr Frauen in die Parlamente? Denn auch, das dürfen wir auch nicht vergessen, die Politik ist im Moment auch noch nicht ganz da, wo sie eigentlich sein könnte und sein sollte was was auch Gleichstellung angeht. Da gibt es einige Parteien, da sieht es sehr mau aus. Das machen wir. Wir machen eben, welche Kompetenzen brauche ich im Aufsichtsrat? Da gibt es Veranstaltungen zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit als Kompetenz für den Aufsichtsrat. Wir haben eine Gruppe, die sich um neue Mitglieder kümmert und denen so ein bisschen auch den Einstieg hilft in die Organisation, um mal rauszufinden, wer ist denn eigentlich da? Mit wem kann ich vielleicht mal sprechen? Wer hat vielleicht... ist für mich ganz spannend, Vertrieb. Ja, Vertrieb ist eigentlich ähm, auch nicht unbedingt eine Frauendomäne, leider immer noch nicht. Und das ist ganz toll, da andere Frauen aus dem Vertrieb kennenzulernen, mal zu hören, wie machen die eigentlich gewisse Dinge? Haben sie ähnliche Hindernisse oder haben sie vielleicht ähnliche Hacks wie man so schön sagt, ne? wie, ich, wie ich die Dinge anders mache? Davon lebt so etwas. Und das macht halt FIDA regional und natürlich die ganze politische Arbeit in Berlin. Und wir freuen uns über alle die, mitgestalten wollen. Wir freuen uns über Kollegen auch natürlich, denn wir grenzen niemanden aus, um Gottes Willen, sondern wir wollen alles gemeinsam machen. Auch das muss selbstverständlich sein. Und wir haben viele männliche Mitglieder, noch nicht so viele, wie wir wollten, aber ähm, wir arbeiten daran, dass da noch mehr Kollegen an Bord kommen und uns äh, unterstützen.
1: Ja. In unserem Vorgespräch haben Heik und ich über, über Männer gesprochen und haben mhm. festgestellt, dass wir beide uns Männer ausgesucht haben, die auch einen anderen Führungsstil pflegen ja. und damit erfolgreich geworden sind. Also mhm. alle liebe Frauen, die ja auch andere Männer habt, <lacht> genau. bringt auch die mit auf die nächste FIDA-Veranstaltung. Wir freuen uns drüber. Oder Brüder oder Cousins oder
0: Schwäger oder wie auch immer, Ja, ganz viel. Wir freuen uns darüber, wenn ihr mit uns gemeinsam schaut, dass diese Gesellschaft selbstverständlicher wird. Als äh, es aktuell ist. Ich fand übrigens, ich fand das ganz süß, die Geschichte eben von deinem Sohn. Ich habe eine Bekannte, die hat erzählt, bis ein paar Jahre her, als noch Angela Merkel Bundeskanzlerin war, als sie ihren Sohn gefragt hat, was willst du denn mal werden, hat er gesagt, Bundeskanzlerin. Und das finde ich so großartig, weil das so selbstverständlich ist. Ja? Ähm, ja. Das ist nicht der Bundeskanzler, sondern Bundeskanzlerin. Er ist damit aufgewachsen, dass es immer eine Kanzlerin gab. Das zeigt, wie wichtig auch so Vorbilder sind, ne? die ja. wir haben in der Presse, in den Medien, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Forschung, überall, dass wir sagen, es ist völlig normal. Es gibt Feuerwehrfrauen genauso wie Feuerwehrmänner und es gibt Polizistinnen genauso wie Polizisten. Es gibt Krankenpfleger und Krankenschwestern. Ja? Also es gibt alles. Alles ist möglich. Und es ist nicht, das ist so mein Thema, es gibt keine Rollenklischees und keine Geschlechterstereotypen, weder beruflich noch in sonstigen Rollen. Es steht eigentlich einem alles offen. Ja, man darf sich da nur nicht in so eine
1: Ecke drängen lassen. Genau. Und mit Menschen sich austauschen, die diesen Weg vielleicht gegangen sind. Und genau. deswegen geht raus, vernetzt euch, verbindet ja, euch. Macht das. Und dann werden Sachen, die man vielleicht selber für nicht möglich gehalten hat, möglich. Sehr gerne. Ja. Liebe Heike, heute ist dein Wunschwehtag. <lacht> was würdest du dir wünschen?
0: Was würde ich mir wünschen? Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Frauen das nicht als selbstverständlich hinnehmen, ihre Situation, in der sie gerade sind, sondern dass für sie tatsächlich alles möglich ist. Sie müssen, ja, es müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden und sie können sich aber auch engagieren. Und es fällt wie immer nie was vom Himmel. Aber man kann sich engagieren und dann wird es wirklich gut. Und ich würde mich freuen, wenn eben, ja, wir die ein oder andere Interessentin noch für FIDA gewinnen könnten, den Interessenten, die Interessentin. Und ich diskutiere gerne mit jedem Geschlechter darüber, welche Vorteile das hat, wenn wir eine Quote einführen. Herzlichen Dank, liebe Heike.
1: Also, liebe Zuhörerinnen, wer Lust hat, spricht mich gerne an, spricht ja, direkt Heike an. Gerne. Wir haben die LinkedIn-Profile in den Show Shownotes. Da könnt ihr uns finden und uns direkt kontaktieren. Wir stehen für jede eurer Fragen und vielleicht auch für den kleinen Schubser, den ihr noch braucht, gerne zur Verfügung. Ja. <lacht> Wenn euch das Thema interessiert, die Sustainability-Folgen kommen. Ich mache noch einiges über Aufsichtsrätinnen. Ich habe noch eine spannende... Interviewgästin dabei, die tatsächlich Schulungen anbietet, die Frauen hilft, in Aufsichtsräte zu kommen. Ich habe die Gründerin da, die eine Aufsichtsrätinnen-Plattform erstellt, wo wir uns anmelden können und dann ein Matching erfolgt, dass wir auch wirklich von den Positionen Kenntnis erlangen. Also viele spannende Themen. Ich freue mich auf euch, schaltet in zwei Wochen wieder ein.